1: Dans l'agenda du mois de
2: septembre, l'exposition Muse, Portrait d'actrice et le cycle Les Pionnières du cinéma à la fondation Jérôme Sedoupesté que nous évoquons en compagnie de Stéphanie Salmon et Elvira Chamiri ainsi que la rétrospective Léo Macaré à la Cinémathèque française et le festival du film fantastique de Strasbourg. On débute cette partie événement rétrospective avec l'exposition Muse Portrait d'actrice à la Fondation Jérôme Sédou Pathé qui a lieu du 29 août au 13 octobre, soit une sélection d'affiches, de photos et de documents inédits issus des archives de la Fondation sur les actrices françaises des années 30 qui ont pu inspirer les metteurs en scène et les affichistes. Une exposition qui est complétée par le cycle Les pionnières du cinéma muet qui a lieu du 29 août au 25 septembre et qui revient à travers une programmation d'une trentaine de films sur la carrière de femmes qui, derrière la caméra, ont œuvré pour le développement de l'industrie cinématographique au premier temps du cinéma qu'elle soit cinéaste, monteuse, scénariste, productrice, et qu'elle se nomme Marie Pickford, Alice Guy, Germaine Dulac, Lois Weber ou Marie Epstein. Pour en parler, nous avons rencontré Stéphanie Salmon, directrice des collections de la Fondation, et Elvira Chamiri, chargée de la programmation et de l'exploitation. Stéphanie Salmon, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback pour cette exposition euh, « Muse, euh, portrait d'actrice ». Alors, pouvez-vous nous dire comment vous avez réuni cette série de photographies
1: elle, est, elle existait en fait euh, déjà… Elle faisait partie des collections de pâté, des archives de pâté. Quand pâté a versé ses archives à la Fondation, ses photographies faisaient partie de tout l'ensemble. Et on les a découvertes ben, en les inventoriant tout simplement qui avait des tirages argentiques d'époque. Et puis euh, des plaques de verre, euh, 14 cartons de plaques de verre, dont il y a même en, encore des boîtes qu'on qu découvrira dans, dans les mois à venir. Euh, mais c'est des photographies euh, voilà, qui, qui font vraiment partie de, des archives et de, de l'histoire de Pathé et qui sont présentées pour la première fois. Nous, on a été émerveillés en les découvrant et on, on a compris qu'il y avait un corpus, une unité, un travail... Euh, qu'on ne comprend pas tout à fait, parce que notamment les photographes sont anonymes, mais, mais c'est un fond qui, est, qui avait son unité, qui était euh, inédit.
2: Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce, ce fond, de, cette collection de photos donc euh, Historiquement, Pathé s'est doté d'un studio de photographie, le studio Pathé Nathan, avec Bernard Nathan. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, l'histoire de ces photos euh, de Bernard Nathan
1: Alors, on, Bernard Nathan, il euh, prend la direction de Pathé en 1929... C'est-à-dire à, à, au moment où le, le parlant apparaît, donc le, toute l'économie du cinéma va changer. Et il s'inspire euh, énormément du modèle américain, qui est quand même euh, avec, avec des majors euh, assez dominants. C'est ce qu'il va essayer de, de calquer en, en France. Et il intègre, euh, et où il réintègre, une série de, de métiers. Et je pense que sur le, le modèle des États-Unis... Il crée un studio, euh, c'est-à-dire avec des photographes qui vont être employés, euh, enfin, employés et, et ne pas laisser leur, euh, leur, euh, leur identité. Donc toutes ces photos sont publiées sous le tampon euh, Photo Studio Pathé Nathan. Et il y aura une sorte de style pâté qui va être mis en place euh, alors de manière très ferme à partir de 1932. Euh, donc on prend euh, bien sûr des photographies des tournages, des photographies euh, des films en train de se faire on voit des, des metteurs en scène euh, au travail, euh, des acteurs qui répètent leur rôle, beaucoup de techniciens et il y a des séries particulières qui sont consacrées au portrait donc les acteurs, les actrices, les metteurs en scène, même, les, même des, des affichistes ou des scénaristes, mais il y a des très très belles séries concernant les actrices. Et on, on, moi, je trouvais que c'était intéressant de mettre ça en parallèle avec l'influence des actrices américaines. Alors, c'est pas vraiment ce qu'on voit dans l'exposition, mais le modèle américain est très très présent au début des années 30 dans les revues, et puis on voit petit à petit qu'il y a une sorte d'école française, notamment à travers ce studio pâté qui, qui se met en place, et ces photographies, elles sont vraiment caractéristiques d'un de, 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 style. Ces
2: photographies, on les retrouve dans une revue qui s'appelle L'Image, euh, qui a été initiée, euh, qui était la revue Pathé de, de l'époque, des années 30.
1: Oui, c'est une revue qui est reprise par Pathé, donc qui au début s'intéresse à pas mal de sujets, et qui petit à petit va permettre au, au public, hein, parce qu'en fait, contrairement aux revues précédentes, l'image ne, ne s'adresse pas aux exploitants, mais elle s'adresse au public, et elle, cette revue va présenter des, des articles sur les stars, des actrices sur les tournages, euh, des façons. On trouve même des articles sur les fa la façon de se maquiller ou en fait l'actrice devient un, un modèle aussi. Elle, elle livre ses secrets. Elle est inaccessible mais en même temps elle a un mode de vie qui est assez sportif, assez moderne et elle paraît proche et lointaine et elle livre ses secrets aux, aux, aux lecteurs. Et les photographies sont aussi publiées dans, dans des journaux euh, comme euh, pour vous, Cinémonde, enfin des, les revues de cinéma de, de la période.
2: Et quel est l'impact de ces photos auprès du public de l'époque, c'est un petit peu aussi le début du star system. C'est le cinéma qui devient glamour, qui s'affiche dans la une des magazines. Le cinéma change à ce moment-là.
1: Je pense qu'on a on a déjà ces notions de de, de stars et de vedette dès les années 20 et même avant. Mais l'exemple là des photographies pâtées, il est. Euh, je crois vraiment que ça se fait en réaction, pas de manière réactionnaire, mais en réaction par rapport à à, à l'influence des États-Unis. Concernent vraiment ces actrices françaises, très très peu vont s'exporter, sinon Annabella peut-être. Est-ce qu'on peut parler d'impact Je sais pas, mais il y, y a vraiment un style. Il y a un style qui est complètement différent de, de, de ce qu'on peut voir ailleurs dans la presse.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces actrices justement On n'en a pas beaucoup parlé. Il y a Arletty notamment, pour citer le, sans doute la plus célèbre. D'autres moins, sans faire l'historique de chacune. Quelles sont celles qui ont qui ont marqué cette époque-là
1: Donc chez Paté, au début des années 30, on il y a énormément de films avec Gaby Morley, qui est vraiment la vedette pâtée, qui est capable d'investir à peu près euh, tous les registres. Euh, des actrices aussi qui viennent du théâtre, comme Elvire Popesco, comme Marie Marquet, de manière plutôt occasionnelle. Euh, des femmes qui viennent ou du muet ou du musical, mais qui ont des débuts de carrière euh, relativement marqués pendant les années 20, comme Florelle qui va élargir son champ de, 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 de rôle chez, chez Pathé. On va aussi trouver des actrices qui ont eu une carrière internationale. Et on, on est à une période où les films se font en version française. Enfin, on n'a pas les sous-titres, donc euh, on tourne des versions françaises avec la même équipe des versions allemandes. Et donc, on, on a des actrices venues de l'Est aussi qui tournent des films pour Pathé. Euh, C'est le cas, par, par exemple, de Brigitte Helm. Et puis, il y a énormément de jeunes actrices. Donc, vous parliez d'Arletty, mais on a aussi euh, Marie-Glorie, qu'on a maintenant beaucoup oublié, mais qui a beaucoup tourné avec Pathé, euh, Edwige Feuillère, euh, des femmes qu on a, qui ont joué un ou deux rôles, comme Ginette Did, Gisèle Casatzus aussi, qui joue son premier rôle au cinéma chez Paté. Et puis, euh, je ne sais pas, elles sont nombreuses, donc... Euh voilà.
2: Et dans cette exposition, on trouve aussi des affiches, euh, des affiches de, de films, de belles affiches. Ces créations d'affiches, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, puisqu'on en on a quelques-unes là dans l'exposition
1: les, les affichistes, ils sont extérieurs à, à Pâté, ce ne pas des, des salariés. Certains, comme C'est ou Marcel Bloch, vont beaucoup travailler pour la maison. Ils sont, euh, ce qui est assez euh, intéressant, c'est que contrairement aux années, à ce qui se fera dans les années 40, là on voit vraiment que c'est... On a beaucoup d'affiches de, de, avec des portraits d'actrices. J'ai l'impression que c'est une tendance. Et euh, pour, dans certains cas, la photographie du studio va permettre de créer l'affiche.
2: Elvira Chaméry, bonjour, merci d'être avec nous dans Flashback. Alors, parallèlement à cette exposition Muse Portrait d'Actrice, il y a un cycle sur les pionnières du cinéma muet. Comment les femmes, au début du siècle, au début de, dans les premiers pas du cinématographe, comment elles ont réussi à s'imposer dans cette industrie très, très masculine
3: alors, c'est une question un peu difficile, mais... En fait, au début du cinéma, finalement, je pense que c'était moins difficile pour les femmes de s'imposer parce que le cinéma était moins euh, organisé, si on veut, l'organisation les, les, des studios, le fonctionnement des studios n'existait pas à l'époque. Et finalement, elles n'ont pas eu tant besoin que ça, de s'imposer. Ça s'est fait de manière plutôt naturelle, en fait. Euh, on pouvait être engagé sur un tournage et se retrouver à faire quelque chose qu'on n'était pas du tout censé faire. Et finalement, les femmes avaient des rôles de productrices, de réalisatrices, sans que ce soit forcément une bataille comme on peut le dire après, comme ça a été le cas peut-être plus tard et aujourd'hui aujourd encore. Voilà, je pense que c'est vraiment le fait que les studios et l'organisation des studios n'étaient pas établies qui a permis justement que pendant quelques années, les femmes puissent avoir et pratiquer des métiers qui ensuite pouvaient être plus difficiles à accéder.
2: Alors il y a une trentaine de films, courts et longs métrages dans ce cycle. Euh, quelles sont les œuvres marquantes que l'on peut y découvrir.
3: Alors il y a plusieurs choses qui sont assez différentes en fait. Euh, vous avez euh, tout un travail de restauration qui a été fait par Film et euh, on, dont on montre une partie pendant le cycle. Euh, donc vous avez huit euh, films qui ont été faits par Alice Guy aux États-Unis. Euh, puisqu'elle avait monté sa boîte de production aux états unis euh, donc on en passe suite euh, ça c'est des films qui sont euh, assez rares et euh, assez importants et de voir sa carrière à l'étranger est assez intéressante puisqu'elle aborde des sujets justement qu'elle n'exploitait pas euh, quand elle était en France euh, vous avez aussi euh, le film The Blot euh, de Loïs Weber euh, Loïs Weber qui a aussi pendant un certain temps été un peu oublié de l'histoire du cinéma et qui par ses travaux de restauration et les différents travaux de recherche historien du cinéma euh, réapparaît un petit peu et dont on parle un peu plus il euh, y a quelque chose d'assez exceptionnel qu'on va montrer c'est euh, un fragment d'un film qui s'appelle Vicenta, qui a été fait par Musidora qu'on a très longtemps cru euh, perdu euh, et qui a été retrouvé et restauré par la Cinémathèque française donc ça, ça va être un moment fort du cycle et il sera présenté par Yvon Dupart qui est le président de l'association des Amis de Musidora qui travaille justement à la mémoire de son œuvre cinématographique et qui parleront du film, de sa carrière et de la restauration qui a été faite sur le film.
2: Alors le cycle il comprend des cinéastes, des monteuses, des productrices, on peut parler de Marie Pickford aussi qui est très présente, et puis vous l'avez cité Alice Guy dont on s'élève les 50 ans de, de la disparition, on la considère aujourd'hui comme la première femme cinéaste il reste encore beaucoup de choses à, à, à célébrer sur Alice Guy. Est-ce que c'est -ce est une des raisons euh, qui vous a poussé à, à, faire, à proposer ce, ce cycle de, de pionnières du cinéma
3: Alors je ne sais pas si ça a été une raison, mais en tout cas on savait tout de suite qu'elle allait avoir une place majeure dans le cycle. Euh, on a fait cycle parce qu'on voulait redécouvrir un petit peu ses filmographies. Alors à la Fondation, ça nous est déjà arrivé évidemment de passer des films qui ont été produits ou réalisés par des femmes, mais vraiment de les mettre à l'honneur euh, dans un cycle qui leur a été consacré, c'était important. C'est vrai que l'anniversaire euh, qui est actuellement euh, celui d'Alice Guy était aussi intéressant. Et puis c'est le travail de restauration aussi qui a, a permis aussi qu'on puisse montrer ces films parce que finalement l'idée de faire un cycle consacré aux femmes nous trottait dans la tête depuis un moment. Euh, mais le, la possibilité de montrer ces films est possible grâce aux différentes restaurations qu'il a été possible de faire. Et puis on a aussi la possibilité de montrer des films ou bien de d'aborder des personnes un peu moins connues que Marie Pickford comme vous l'avez dit ou même qu'il y a Alice Gipp qui a été très longtemps méconnue mais qui commence vraiment maintenant à, à reprendre un peu sa digne place euh, on passe à un film d'une réalisatrice suédoise qui pour le coup est totalement inconnue en France euh, et qui, on a eu la possibilité de montrer un film en 35 mm en plus c'est une des premières fois qu'il passe en France ou bien de s'intéresser à René Delio, qui est une scénariste qui a une carrière très prolifique son mari était réalisateur et elle a écrit quasiment tous les films on en passe un dans les mansardes de Paris enfin, voilà, on, on, on parvient à un petit peu vagabonder dans ce que pouvait être le cinéma féminin, si on veut, de, de cette époque-là. Et, et Alice Guy a évidemment largement sa place puisqu'elle en est la, la première participante.
2: Donc je rappelle l'exposition Muse Portrait d'actrices à la Fondation Pathé du 29 août au 13 octobre. Et donc le cycle euh, les pionnières du cinéma muet, soit quand même une très très belle programmation d'une trentaine de films, notamment évidemment d'Alice Guy de Germaine Dulac, de Loïs Weber et de beaucoup d'autres qui donc se déroulent du 29 août au 25 septembre. Dans les rétrospectives de ce mois de septembre, mon cher Antoine, nous avons la rétrospective Léo Macaré à la Cinémathèque française euh, qui a débuté le 29 août et qui se poursuit jusqu'au 24 septembre.
4: Alors oui, Léo Macaré, euh, je peux dire moi par exemple que c'est euh, peut-être le réalisateur par lequel ma cinéphilie, qu'on peut qualifier de cas relativement grave, euh, <rire> a démarré. Puisque dans mon lycée, euh, quand j'ai devais être en 5 cinquième ou en quatrième, on passait euh, l'extravagant Mr. Ruggles, qui est un film extraordinaire de Léo McCarrey, qui raconte l'histoire euh, d'un Américain euh, totalement euh, parvenu, d'un texan euh, aux manières euh, <rire> extrêmement euh, rustres, euh, mais qui gagne beaucoup d'argent, et qui décide euh, d'embaucher un majordome anglais pour euh, avoir des, des, des manières, et pour que tout le monde autour de lui euh, ait désormais euh, les manières euh, d'un patricien euh, bien élevé. Et donc le majordome arrive, et c'est Charles Laughton. Le, le majordome, ce, ce personnage extraordinaire, cet anglais euh, bougon, euh, connu aussi comme réalisateur dans, dans La Nuit du Chasseur. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, quand vous découvrez le cinéma américain des années 30 à travers un film comme l'extravagant Mr. Ruggles, qui est un film d'une très grande finesse, d'une très grande intelligence, vous vous rendez tout de suite compte que euh, le, le cinéma de l'âge d'or d'Hollywood, euh, c'est quelque chose de, de vraiment très riche et très intéressant. Alors, Léo c'est quelqu'un qui eu Une carrière absolument extraordinaire. Comme beaucoup de gens dans le cinéma, il a commencé en faisant des petits métiers et il est devenu ce qu'il appelait lui-même la script girl de Todd Browning. Donc, Todd Browning, c'est un des, des, des pères fondateurs du, du, du cinéma hein, et notamment du, du cinéma fantastique. Et ensuite, il va se retrouver comme l'un des, des, des conseillers et un peu les, je dirais, des hommes à tout faire de Hal Roach. Et Hal Roach, c'est un personnage lui aussi très important de l'histoire d'Hollywood puisque c'est notamment la personne qui a produit tous les films de Laurel et Hardy. Et donc, Léo Maccared disait, en fait, euh, lui-même, qu'il avait inventé Laurel et Hardy. Il était euh, gagman euh, pour euh, Al Roach, et puis, euh, à un moment, il voit arriver euh, d'un côté euh, Hardy, et il voit arriver d'un autre côté Laurel, et il s'est dit, mais au fond, si je commençais à faire des gags avec ces deux types-là, ça va être vraiment drôle, et c'est comme ça, euh, selon, en tout cas, Léo Maccared, que euh, le duo euh, a été euh, créé. Donc, il y a beaucoup de films avec Laurel et Hardy, euh, qui ne sont pas signés les Macaré sur lesquels euh, il, il serait intervenu. D'autres... Euh, sur lesquels il est intervenu. On va les voir euh, dans cette rétrospective euh, à la Cinémathèque. Au total, il y aurait quand même une centaine de films de Laurel et Hardy euh, sur lesquels euh, Léo Maccaret serait euh, lui-même euh, intervenu. Et puis alors, il y a une période de, de, de la carrière de Léo Maccaret où il devient d'un seul coup un cinéaste qui va faire des films très importants. Alors, je fais peut-être quand même un, un petit aparté. Beaucoup euh, des gens qui étaient des figures d'Hollywood ont joué dans des films... Euh, réalisé par Léo Macare et il a joué un rôle important dans leur révélation. C'est le cas des Marx Brothers, c'est le cas de W.C. Fields, c'est le cas de Mae West. Donc vous voyez à chaque fois, il y a il y a quand même cette idée que euh, Léo Macare, c'est quelqu'un qui a qui a joué un rôle très important dans le fait d'imposer les, les figures d'Hollywood et bien entendu euh, les, les, les films dans lesquels il fait ça, on va pouvoir les voir aussi
2: euh, à la Cinémathèque. Et puis Léo Macare a aussi cette particularité d'avoir réalisé deux fois le même film.
4: Alors ça, c'est la carrière, je dirais, de vraiment de, de cinéaste, euh, d'auteur de Léo McCarré. On peut dire qu'il y a, y a quelques films de Léo McCarré qui sont vraiment très importants et je vais venir, bien sûr, à celui que vous évoquez. Alors, il y a l'extravagant Mr. Ruggles dont j'ai parlé au début. C'est vraiment un des chefs dœuvre de, de Léo McCarré. Il faut absolument pas euh, le manquer. Il y en a un qui est très bizarrement avec euh, en France euh, avec Cary Grant et Irene Dune qui s'appelle Cette Sacrée Vérité, qui est un film très drôle et qui est une des grandes comédies, vous savez, de ce genre cinématographique américain qu'on appelait la comédie du remariage et où en fait on se servait d'histoires de remariage pour ficeler euh, de manière présentable pour la censure des histoires d'adultère. Donc, ce, Cette Sacrée Vérité est vraiment un, 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 un film super. Il y a Place aux Jeunes, c'est un film assez bouleversant en fait, c'est un film qui ressemble un peu à ce que fera euh, Ozu euh, avec euh, le voyage à Tokyo. C'est l'histoire d'une famille dans laquelle il s'avère que les anciens n'ont plus vraiment leur place. Et donc, c'est un film qui, sur ce plan-là, euh, est, est vraiment euh, visionnaire. Et puis, donc, il y a ce film qu'il a fait euh, deux fois, qui est euh, une, une histoire romantique, euh, un, un mélodrame romantique qui s'appelle Elle et lui, quand même. qui <rire> s'appelle Elle et lui. Donc, euh, voilà. Euh, alors, je vais pas vous, vous raconter le, le, le pitch de ce, de, de ce mélodrame romantique. Ce qui est vrai, c'est qu'il l'a fait deux fois. Une première fois avec Charles Boyer et Irene Dune, deux acteurs qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, mais qui sont de très grands acteurs. Charles Boyer, c'était le grand acteur français euh, d'Hollywood. Et Irene Dune, c'était une actrice qui était euh, capable à la fois d'être une grande actrice de mélodrame et une grande actrice de comédie. Et comme dans Elle et Lui, il y a un peu les deux, c'est très très bien. Euh, et puis ensuite, il va être... Refait euh, à l'ère euh, moderne avec Cary euh, Grant euh, et euh, Deborah Kerr d'une façon euh, tout à fait euh, différente parce que les deux personnages vont apporter quelque chose de nouveau.
0: I couldn't take money for it, because, well, you know So, uh, Courbet told me a young woman came into the gallery, and, uh, she liked it. She saw in it what I hoped you'd see, so... I told Courbet to give it to her, because, uh, he said she didn't have any money, and not only that, she was, uh... She was... Anyway, I told him to give it to her, because... Kobe said she wanted it so badly, and, uh, it's not only good to her, you know, it's the, uh, Christmas season and all that, and, uh, you know me, Holly in my heart. like that why didn't you tell me if it had to happen to one of us why did it have to be you oh. Oh, it was nobody's fault but my own I, I was looking up Who was the nearest thing to heaven you were there Oh, darling. Don't, don't worry, darling. If, if you can paint, I can walk. Anything can happen, don't you think? Yes, darling, yes, yes, yes.
2: Le festival du film fantastique de Strasbourg se déroule du 14 au 23 septembre. Alors évidemment, le festival met à l'honneur les films d'aujourd'hui, mais aussi les films d'hier, à travers notamment son invité d'honneur, John Landis, qui recevra un prix pour l'ensemble de sa carrière lors de la cérémonie d'ouverture le 14 septembre. Une masterclass en sa présence aura lieu le 16 septembre, et puis il présentera également les Blues Brothers le 17 septembre en drive-in, suivi d'une rétrospective sélective de ses films. Toujours au programme, la rétrospective chromo. X, soit 10 euh, films qui illustrent la créativité féminine dans le cinéma de genre. Alors on pourra y redécouvrir ou découvrir Répulsion, La Féline, Possession, Sœur de Sang ou Les Sorcières d'Eastwick. Et puis aussi un double programme Make My Day avec euh, le critique euh, Jean-Baptiste Torret qui va nous faire revivre des films injustement oubliés, des polars italiens, des comédies, des, des films d'exploitation, tous les genres et toutes les nationalités. auront donc leur place dans cette nouvelle collection avec deux films, l'un assez connu, l'un des premiers films de in Bigelow aux frontières de l'aube l'autre beaucoup moins en tout cas pour ma part la mort a pondu un oeuf de Giulio Questi avec Gina Lollobrigida et Jean-Louis Trintignant je pense que c'est une rareté à découvrir et puis également un concert de musique de film fantastique le dimanche 19 septembre à l'église Saint-Thomas reprenant les partitions des plus grands compositeurs de musique de film fantastique On pourra entendre du Bernard Herrmann du John Williams du Jerry Goldsmith euh, du Danny Elfman ou du Howard Shore euh, les musiciens de No Limit Orchestra donc nous ferons voyager à travers, euh, à travers des films très célèbres comme Star Wars, Batman ou encore euh, Conan le Barbare et les Seigneurs des Anneaux ou 2001, l'Odyssée de l'espace. Et enfin, ce sur, sur le gâteau, projection le 20 septembre de l'exorciste de William Friedkin à l'église Saint-Guillaume. Voir l'exorciste dans une église, ça n'est pas tous les jours. Donc c'est une belle expérience frissonnante pendant ce festival long du film fantastique de Strasbourg du 14 au 23 septembre.
4: Somewhere between science and superstition, there is another world, the world of darkness.
3: Mother! 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 Nobody expected it, nobody believed it, and nothing Stop it. There are no experts.
0: You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself.
3: I'm telling you that that thing upstairs isn't my daughter. Now, I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that. The one hope, the only hope, the exorcist.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.